0: Jonás 3, 3 y 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, De aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a Ti y meditar en Tu Palabra. Te imploramos, Señor, la gracia, la sabiduría, que Tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos Tu Palabra, que comprendamos Tu Verdad y que a través de ella hoy seamos edificados para la gloria de Tu Santo Nombre. Que Tu Palabra corra, sea glorificada y haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Seguimos nuestro estudio del libro del profeta Jonás. Y Jonás, habíamos visto ya en el capítulo anterior, había declarado la salvación es de Jehová. Y en su propia vida lo pudo experimentar, que la salvación vino de parte de Dios para él cuando él estaba ante la proximidad de la muerte, cuando estuvo a punto de partir de este mundo, Dios lo libró, Dios lo sacó de su sepultura y le dio vida, lo libró, enviando un pez para preservar su vida durante tres días y tres noches estuvo allí Jonás y sabemos que fue una señal de parte de Dios también de lo que haría Cristo más tarde por cada uno de nosotros Jonás experimentó luego cuando lo sacaron cuando ese pez lo echó en tierra experimentó la gran liberación y la gran restauración de parte de Dios como hijo de Dios y como profeta de Dios fue restaurado ahora Jonás sabe que la salvación es de Dios, que Dios es el único que lo libra. Ahora Jonás está dispuesto a obedecer. Y Jonás sabe que con Dios no se juega, no se le puede tomar a la ligera. Jonás sabe que como siervo de Dios debe someterse a su amo en todo lo que Él le manda. Aunque al principio no quiso obedecer, como vimos en el capítulo 1 de Jonás, no quiso atender el llamado de Dios. Ahora, por segunda vez, Dios le habla. Regresemos al versículo 1 del capítulo 3. Nos dice, vino palabra de Jehová, ¿por qué? Por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y entonces nuestro texto base nos dice que Jonás se levantó. Nos corresponde meditar entonces en estos dos versículos acerca de ese mensaje que Jonás debe proclamar de ese mensaje tan urgente que él tiene que llevar a esta ciudad un mensaje de juicio y debemos comenzar diciendo que este es un mensaje de juicio dado por Dios esa es nuestra primera reflexión si fuera por Jonás ¿ustedes creen que habría ido a Nínive? no, porque ya se había negado en la primera vez ¿qué le costaba decir la segunda vez? no, no voy, punto si fuera por él no lo habría hecho no habría ido a Nínive pero Dios lo llevó a someterse a la voluntad del Señor ¿se acuerdan que la primera vez no quiso hacerlo y qué le pasó? todo a punto de morir, fue lanzado al mar y por la misericordia de Dios lo tragó un pez para que no muriera ahora él ya sabe bueno, Dios es el que manda no soy yo que debía someterse entonces al llamado que Dios le hacía entonces decimos bien nosotros que hay un mensaje de juicio dado por Dios a través de su profeta nos dice el versículo 3 y se levantó Jonás es como comienza nuestro texto luego de haber escuchado la instrucción de Dios como leíamos en los versículos 1 y 2 él se levanta y obedece él va y hace lo que Dios le manda por lo cual debemos nosotros aquí también aprender que no fue una iniciativa de Jonás este mensaje, sino una iniciativa de Dios. No era el mensaje de Jonás, era el mensaje de Dios. Jonás no era más que un mensajero, ¿se acuerdan qué significa Jonás? Paloma, tenía que ser sencillo como una paloma, él era el hijo de y el hijo de la verdad. Tenía que dar a conocer un mensaje de verdad de parte de Dios. Jonás no era un superhombre. Jonás no era un superprofeta, profeta, no era un super ungido, pero fue llamado a hablar de parte del Dios vivo. Fue llamado a dar a conocer un mensaje por mandato directo de Dios. Nos dice, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Miren que no dice, conforme a la discreción de Jonás, conforme al corazón de Jonás, conforme a la imaginación de Jonás, conforme a los planes evangelísticos que tenía Jonás sino conforme a la palabra de Jehová fue Dios quien lo constituyó como profeta fue Dios quien le habló lo que él quería fue Dios quien le dijo lo que tenía que hacer así que Jonás no tenía derecho de hablar lo que se le ocurriera Jonás no tenía derecho de tergiversar el mensaje que Dios le había entregado como habían hecho falsos profetas de hecho, ¿saben que Dios está en contra de los falsos profetas que hurtan las palabras de Dios y que engañan con tal de obtener unas ganancias deshonestas? Leamos Jeremías capítulo 23, versículos 30 al 33. Jeremías 23 del 30 al 33 y alguien que se prepare, Tito 1.11. Y vamos a leer estos dos pasajes. Jeremías 23, del 30 al 33, ¿quién lo tiene? ¿Qué provecho traen los falsos profetas al pueblo de Dios? Ninguno. ¿Qué provecho trae una enseñanza engañosa? Ninguno. No beneficia realmente. Es un vil engaño y a en su tiempo se darán cuenta. Tito capítulo 1 versículo 11. Desde hace mucho rato hay gente que enseña lo que no conviene con tal de obtener algún beneficio. Jonás no era un falso profeta. Jonás era un profeta verdadero de Dios y por lo tanto tenía que hablar lo que Dios había dicho. El Señor le dijo, habla lo que yo te diré. No podía decir otra cosa. Entonces Jonás no fue a Nínive a engañar a la gente, a decir algo que se le venía a la mente, sino a dar un mensaje de parte de Dios. Miren esto, un extranjero llegaba a hablar de parte de Dios a esta ciudad. ¿Y qué venía a decir? Dios les enviaba un mensajero extranjero que les daría un mensaje de juicio y de destrucción. ¿Cómo es esto? ¿Qué provecho les traería si él era un profeta del Dios vivo y verdadero? ¿Por qué razón fue enviado este mensaje a los habitantes de Nínive y no a otros? Dios quiso hablar a esta ciudad. Nuestro texto nos indica que Nínive era una ciudad grande ante los ojos de Dios y por lo tanto allí fue enviado Jonás. En el estudio anterior ya habíamos comentado que Nínive era la capital del Imperio Asirio, que tuvo mucha influencia, mucha capacidad política, militar, aunque geográficamente no hubiese sido tan grande como los arqueólogos han dicho también. Era una ciudad pagana, que no conocía a Dios, que no tenía temor de Dios en su corazón, que estaba llena de maldad y de rapiña, como dicen los versículos más adelante. Era una ciudad llena de injusticia como Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? la ciudad que Dios destruyó con fuego, de donde Dios libertó a, a el sobrino de Abraham. Pero en ambos casos Dios quiso dar un testimonio. Dios no destruyó Sodoma y Gomorra mientras Lod estaba ahí. Y mientras Lod estaba ahí, su testimonio era un anuncio del juicio de Dios a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Leamos segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 7 ¿Qué nos dice? Dios libró a Lot Y dice que él Se afligía La gente podía ver Lo que había en él Y su aflicción A causa de la maldad de Sodoma y Gomorra Pero el juicio de Dios vino Y Dios les habló Ahora con Nínive Dios quiere dar su testimonio también Antes de que venga la destrucción Él da su testimonio Yo les pregunto ¿Tendría Dios alguna necesidad De darle a Nínive una oportunidad? De no destruirla ¿Tenía Dios la obligación de mandar a un profeta Para que Advirtiera a Nínive de esto? No, Dios no tenía ninguna necesidad. Él podía inmediatamente destruirlos. Por cierto, ¿creen ustedes que Dios no podría perfectamente castigarnos a nosotros también por nuestros pecados y mandarnos al infierno con justa razón porque lo hemos ofendido? Él no tiene obligación con ninguno de nosotros. A ninguno de nosotros Dios tiene obligación de salvarnos. Pero en su favor, en su gracia y en su misericordia, mandó a Jonás a advertir a Nínive. Así como ahora sabemos que él mandó a Cristo a salvarnos, a librarnos, y por su palabra nos habla también a nosotros de ese juicio para que seamos librados. Cristo también habló de lo mismo. Allá en Marcos capítulo 1, versículo 15, el Señor Jesús dijo, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creer en el evangelio Cristo también anunció juicio Cristo también dijo que ya era hora del juicio Juan el Bautista también anunció el mismo mensaje diciendo ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego hoy todo creyente recibe este mismo mensaje debe creer este mismo mensaje y debe anunciar este mismo mensaje a toda criatura en todas las naciones. Es el mensaje de Dios antes que venga el día del juicio, el día de la ira de Dios. Este es el mensaje de Dios que todos somos llamados a proclamar. Y esto nos lleva a nuestra segunda reflexión. A proclamarlo con urgencia. Nos dice ahí nuestro siguiente versículo. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo... Nuestra narración nos deja ver el sentido de urgencia de la comisión que le fue dada a Jonás desde el primer capítulo. Y ahora también se manifiesta ese sentido de urgencia, de dar este mensaje. Y la actuación del profeta confirma este sentido de urgencia. Dice que Jonás se levantó, fue a Nínive y comenzó a entrar a la ciudad y comenzó a predicar. Sin demora, Jonás no iba de vacaciones a Nínive. Él no estaba allá con un interés particular de anunciar cualquier cosa distinta a lo que Dios le había dicho. Por eso comenzó a entrar a la ciudad y comenzó a recorrerla predicando. No era un recorrido turístico, era un recorrido proclamando el juicio de Dios. Jonás tenía un trabajo muy serio y debía ejecutarlo con seriedad y con prontitud. No se distrajo en otro lugar, sino que fue a donde Dios lo mandó. ¿Cuánto debemos aprender nosotros, hermanos, también acerca de esto? No tenemos tiempo que perder. Hay un mensaje importante que debemos anunciar sin demora. No podemos enredarnos en distracciones que nos alejen de ese propósito con tal de agradar al Dios que servimos, al Dios que nos ha salvado. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, «Ninguno que milita». Se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hoy Dios nos manda a nosotros a anunciar el mismo mensaje. No nos dice que vayamos a Ninive. No nos dice que nos cambiemos de ciudad. No nos dice que vayamos al otro barrio, y al extremo de la ciudad, a predicar este mensaje de Dios. Pero sí nos dice, comienza en tu casa. Comienza en tu hogar. Comienza en tu familia. En tu barrio, tus conocidos, en tu trabajo, en tu localidad, donde Dios te ha colocado. Debemos proclamar este mensaje con urgencia y sin demora. Pero preguntémonos qué tan dirigentes somos en dar este mensaje, en cumplir esta comisión. Jonás atendió el llamado divino en esta oportunidad y lo anunció sin demora y de manera consistente. Comenzó, dice el recorrido camino de un día. Seguramente yendo por las calles principales de la ciudad Tomando el tiempo necesario Para proclamar Este juicio de parte de Dios De tal manera que todos pudieran escuchar El mensaje de Dios de manera clara Sin distorsión alguna Con fidelidad ¿Y a qué somos llamados nosotros también? A lo mismo Nosotros somos llamados A vivir una vida cristiana Consistente con el Evangelio Tristemente a veces caemos en cierta esquizofrenia donde tenemos el, el Evangelio de un lado, pero vivimos del otro lado totalmente opuesto. Y eso no debe ser. Y dividimos nuestra vida espiritual por este lado y nuestra vida secular de este lado. Como si nos pudiéramos dividir. No. Somos una sola unidad. Alma y cuerpo. Si se sale el alma del cuerpo, ¿qué pasa? Porque ya estamos muertos, ¿sí o no? Somos una unidad. Dios nos llama a ser consistentes entonces para que nuestras vidas, nuestras palabras, haya armonía con el mensaje del Evangelio. De modo que la gente que nos ve, que la gente que nos oye, puedan escuchar con claridad, puedan escuchar con precisión, puedan escuchar con fidelidad un mensaje de parte de Dios. Y un mensaje que no se ajusta a las épocas o circunstancias. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jonás no tenía derecho a dar un mensaje suavecito, como a él le parecía, como así que yo... Póngase un momentito las sandalias de Jonás. Dios lo manda a una ciudad extranjera y le manda a decir a esa ciudad que va a ser destruida. ¿Cómo creen que lo van a recibir? Dígale a una persona no creyente, el juicio de Dios está sobre ti. Hombre, eso puede ser peligroso, ¿no? Nos, puede, nos pueden estar dando un puño eh, si, si decimos eso. Pero es un mensaje que no se ajusta a las épocas, a las circunstancias, sabiendo que Dios es el mismo ayer hoy por los siglos. Es un mensaje de juicio, pero al tiempo un mensaje de esperanza a los que creen. Porque en medio del juicio Dios se acuerda también de la misericordia. Es un mensaje que debemos proclamar. Unos creerán, otros no. Segunda de Corintios 2, del 15 al 17. Algunos recibirán este mensaje y serán salvos. Los que se pierden no lo escucharán. Segunda de Corintios 2, del 15 al 17, ¿qué dice. Interesante, ¿no? Lo que dice Pablo. De parte de Dios, pero también delante de Dios. Hablo el mensaje que Dios dice, pero sé que estoy delante de Él y que Él me ve y que Él me conoce. Así que tiene que haber consistencia. Un mensaje consistente y un mensaje que se da por un tiempo determinado. Jonás no se fue a quedar a vivir a Nínive. Fue por un tiempo específico a una misión específica. Qué tristes es, hermanos que nosotros nos enredemos en nuestro tiempo, perdamos el tiempo en las cosas de este mundo y se nos olvida que nuestra vida es pasajera. Hay gente que solo vive para las subvanidades y no entiende que pronto van a pasar sus días. La Biblia nos dice que nuestros días son como la hierba. crece en la mañana, en la tarde el sol. La marchita se quema y ya no es más. O aún dice que somos como neblina. Debemos aprender a orar como Moisés en el Salmo 90 al decir, ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nínive no tenía mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo le dio Dios? Cuarenta días. No tenían mucho tiempo. Dios les dice: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Por eso Jonás no se podía demorar en dar su mensaje. ¿Y ustedes creen que nosotros sí tenemos toda la vida para demorarnos? No, hermano, tenemos que esperar a que terminemos el instituto bíblico, a que nos graduemos de teología para poder anunciar la buena noticia de Cristo. No, así no es. Con prontitud un comentarista decía deberíamos alarmarnos si estuviéramos seguros de no vivir un mes sin embargo somos descuidados aunque no estamos seguros de vivir un día ¿cuántos de nosotros estamos seguros que mañana vamos a vivir? si Dios le place y nos llama hoy y teníamos muchos planes para mañana, uy tanto trabajo para mañana pero nosotros no podemos controlar eso. Nosotros no podemos determinar cuántos días vamos a vivir. Imagínense cuando, lo terrible cuando a la persona la diagnostican con cáncer. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Me voy a morir. Doctor, ¿cuántos días me quedan? ¿Cuánto tiempo me queda? Y bueno, los doctores dicen, les queda tanto. Y yo digo que esos doctores son atrevidos. Porque eso depende de Dios. Dios es el que sabe ¿No? Dios es el que, el que determina eso nosotros no lo podemos saber pero nos pudiéramos alarmar y creo que este comentario va a lugar en decir nuestra vida es temporal es pasajera, debemos aprovechar bien el tiempo también nos llama la escritura y aprovechar el tiempo en qué? que era lo que tenía que hacer Jonás anunciar la ira de Dios y esta es nuestra última reflexión acá de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Cristo dijo, el tiempo se ha cumplido. Juan el Bautista, ya el hacha está a la, puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es decir, ha venido el juicio de Dios, ha venido el tiempo de dar a cada uno según su obra. Se ha acercado el día del ardor de la ira de Dios, la ira de Dios contra el pecado. Vayamos otra vez a Jonás capítulo 1, versículo 2. ¿Qué había dicho el Señor al principio? ¿Qué, ¿Cuál era el mandamiento a Jonás? ¿O por qué razón tenía que ir a Nínive? Él le dijo, «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí». Tenía que anunciar el juicio de Dios contra esta ciudad. Dios no les iba a tolerar más que siguieran en su maldad. Ya era tiempo del juicio, del castigo por la rebelión que tenía este pueblo contra Dios» contra la justicia de Dios no seguirían viviendo en sus maldades su tiempo se había terminado ¿no les parece un mensaje terrible? ¿un mensaje duro? o en nuestra época un mensaje de odio sí hoy de pronto nos dicen eso, de intolerancia de discriminación allá ellos es el mensaje de Dios es un mensaje terrible, son malas noticias para cualquiera en Sodoma y Gomorra no atendieron el llamado que Dios les hizo a través de Lot. ¿Y cuál fue el resultado? Cayó fuego del cielo y los destruyó. No sabemos si esto también era parte del, de la proclamación de Jonás. Pudiera haber sido. No nos dice específicamente cómo iba a ser destruida Nínive. Pero el mensaje es: vendrá la destrucción sobre esta nación. Pero el mensaje fue claro. El mensaje fue sencillo, fue contundente. Y toda la ciudad debía escuchar que Dios estaba airado contra el pecado de sus habitantes Por esta razón una y otra vez en cada calle de Nínive Jonás tenía que pararse y tenía que anunciar De aquí a 40 días Nínive será destruida Tenía que anunciar un juicio que traería destrucción No había otro mensaje, no había atajos Esa era la sentencia de Dios y eso era lo único que Jonás tenía que anunciar no podía suavizar el mensaje, no podía decir, miren, es probable que en Nínive ocurra algún desastre natural, entonces ustedes deberían tomar precauciones. O tampoco podían llegar y decirle, miren, Dios los ama tanto y tiene un plan especial para sus vidas. No, eso no era lo que tenía que decir Jonás, no podía adaptarse a esa época, había que anunciar con fidelidad lo que Dios le había dicho. Y por cierto, hermanos, usted y yo no tenemos derecho a decirle a la gente que no cree en Cristo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, tenemos que decirles, el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el originito Hijo de Dios. El que no cree en Cristo no está inscrito en el Libro de la Vida y al final de los tiempos... Como vio el apóstol Juan, se dará cuenta, el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y también vio Juan esto, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si tú no crees en Cristo como tu único Señor y suficiente Salvador, para ti nunca habrá mensaje de esperanza, sino de destrucción. Jonás fue a un pueblo pagano que no creía en Dios. Por lo tanto, su mensaje no era precisamente un mensaje de consuelo, sino un mensaje de juicio. Pero en medio del juicio, yo les decía también... Dios se acuerda de la misericordia. Era un tiempo corto también para el arrepentimiento. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pasaría un pequeño tiempo. Tenían 40 días. Eso también era una buena noticia... ...porque tenían oportunidad de proceder al arrepentimiento... ...a humillarse ante Dios. Tal vez serían librados, aunque no lo merecían. Aunque Dios los podía condenar justamente... No sabemos, pero tenían que humillarse. Pero como la salvación es de Jehová, lo había proclamado ya Jonás, Dios también podía cambiar esa sentencia. Dios podía darles un fin diferente, Dios podía otorgarles también su perdón en base a a un sacrificio que Dios ya tenía preparado de la eternidad y que hoy usted, sabe, hoy usted y yo sabemos que ese sacrificio es el sacrificio perfecto de Cristo es el único sacrificio por medio del cual todos podemos adquirir el perdón de parte de Dios el tiempo se les acababa a los habitantes de Nínive y solo podían volverse a Dios y esperar en su misericordia para ser librados de su ruina y de su total destrucción mis hermanos, entendamos también hoy nosotros, nuestro tiempo es corto, pero el tiempo que el Señor nos ha dado el día de hoy, es para que nos volvamos a Él, para que nos acojamos a su misericordia. Amigos, no sabemos cuándo será ese tiempo, si será un día para nosotros, o serán años. Solo sabemos que es un tiempo muy corto comparado con la eternidad, así que no lo desaprovechemos. Jonás recibió una comisión de ir a proclamar el mensaje de juicio de parte de Dios. En obediencia a su Señor, se dirige a Nínive y comienza su proclamación. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Un mensaje duro, un mensaje de malas noticias para una gran ciudad, pero un mensaje que podía traer también una buena noticia. Arrepentimiento y fe para ser librados de la muerte, para ser librados de la destrucción. No temamos dar estas malas noticias a los que Dios nos manda, porque sólo así la gente podrá apreciar la buena noticia en Cristo. Solo cuando usted se vea al borde de la muerte, condenado por sus pecados, va a poder apreciar. La cruz de Cristo, va a poder apreciar el sacrificio de Cristo Pero prediquemos este Evangelio, anunciemos también a nosotros mismos Prediquemos también a nosotros mismos Que decimos ser discípulos de Cristo, seguidores del Señor Aunque tenemos que llevarle también a otros esta buena nueva La salvación proviene de Dios Nosotros que hemos experimentado su salvación, debemos dar frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida y de esta manera vamos a descansar en el hecho de que Cristo llevó este juicio sobre sí para salvar a todo aquel que en Él cree, para asegurar acceso a todo aquel que se acerca con fe en Él, así que a todos mis hermanos les invito vengamos con fe a Cristo hoy, porque el tiempo es corto, amado Dios y Padre que estás en los cielos en el nombre de Cristo nuestro Salvador te damos gracias por la meditación de Tu Palabra, por lo que a través de ella Tú nos enseñas, Tú nos exhortas. Te pedimos, Señor, que perdones nuestras iniquidades, nuestras maldades, la dureza de nuestro corazón, y que nos deje un corazón para creer, para creer fielmente Tu verdad, para creer fielmente Tu Palabra. Ayúdanos, ayúdanos a reconocerte en todos nuestros caminos. Ayúdanos a reconocer que el tiempo es corto y que no podemos desperdiciar nuestro tiempo en cosas vanas, sino que debemos aprender a vivir para ti el resto de nuestros días, atendiendo a la instrucción de tu verdad. Encamínanos, por favor, quita la rebeldía de nuestro corazón y danos un corazón que te tema, que te ame, que pueda agradarte, Señor. Que durante esta semana recordemos tu palabra, recordemos la instrucción que tú nos das, y aprendamos lo que es realmente vivir para tu gloria. Que sepamos que estamos, estábamos bajo el juicio, pero en Cristo hemos sido librados. Que merecíamos también la destrucción eterna, pero en Cristo hemos sido recibidos a vida. Hemos sido sacados de las tinieblas a tu luz admirable y hemos pasado de muerte a vida. Ayúdanos a confiar en ti y a descansar en ti por tu gran misericordia, Señor. En el nombre de Jesús oramos y damos muchísimas gracias. Amén y Amén.